0: Boa tarde, é, como já foi demonstrado anteriormente, esse canal ele foi criado como uma alternativa de revisão para projetos educacionais e de início eu comecei fazendo algumas gravações a respeito de biologia, eu irei retornar com alguns conteúdos de biologia mais futuramente, na verdade bem próximo, e eu gostaria de falar a respeito também de que... É, nessa próxima semana, nesses próximos dias, eu vou fazer várias gravações, revisando vários assuntos diferentes, de várias matérias e de várias épocas, porque eu tenho aqui um monte de resumos, um monte de anotações antigas minhas, que eu não reviso há um bom tempo, e que eu acho que seria muito interessante, não somente para mim, mas para as poucas pessoas que assistem esse canal, de vez em quando... É ter é, acesso a esse tipo de conteúdo e até mesmo lembrar de algumas coisas que provavelmente vocês também já estudaram na escola. Então, eu gostaria de agradecer ao apoio de todo mundo, é, das pessoas que me escutam anonimamente. É, eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje e que vocês escutem as próximas gravações também, porque eu acho que vai ser... Bem interessante e eu até me sinto mais animada quando eu sei que tem alguém escutando, sabe? Porque é como se eu não estivesse estudando sozinha. Então, hoje é, eu vou falar sobre a Inconfidência Mineira, mas você pode chamar também de... É, de Revolução, de Minas Gerais, sei lá, como você preferir. Porque existem muitas formas de, de se identificar esse momento histórico dentro da história do Brasil. É, então, a Inconfidência Mineira ela vai acontecer em 1789, como vocês podem ver, dentro do século XVIII. É, e, basicamente, ela vai receber esse nome porque ela vai ser analisada somente do ponto de vista da coroa portuguesa. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra, a, a, o nome Inconfidência Mineira ou... É, sei lá, Revolução de Minas Gerais ou qualquer coisa do tipo, é sempre importante ter a ciência de que essa visão agressiva de traição, de repugnação, é uma visão que vai ser construída pela coroa portuguesa, pela metrópole que estava tendo influência ali naquele momento, para que as pessoas tivessem uma visão pejorativa daquele movimento e para que as pessoas, de alguma forma, tivessem um certo medo daquilo que aconteceu, tá? Então, bem, para que a gente possa entender esse movimento, a gente precisa ter noção de quais foram os fatores que levaram ao acontecimento desse movimento. Então, a gente precisa entender que a inconfidência ela vai ser uma revolta, uma revolta separatista. E, nesse sentido, eu acho que é importante revisar com vocês também a distinção desses dois tipos de conceito. As revoltas nativistas das revoltas separatistas. Né? E, em algumas questões de vestibular, em alguns exercícios, essa, ela, essa questão ela pode ser cobrada e eu sempre me confundo muito nelas. As revoltas nativistas, elas estão muito relacionadas com uma questão local, com uma questão regional, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a Guerra dos Mascates, por exemplo, que aconteceu aqui mesmo em Pernambuco, ela é um exemplo de revolta nativista, porque ela era uma revolta que estava sendo é, manipulada por um conjunto de, de homens e de cidadãos locais daqui de Pernambuco e que é, estavam lutando ou tentando defender uma ideia é, relacionada às suas leis de convívio, aos seus interesses particulares. Já uma revolta separatista, ela geralmente tem uma proposta mais ampla, ela tem um conceito mais liberal. Né? E na grande maioria das vezes são revoltas que propõe uma liberdade incondicional da metrópole, ou seja, uma liberdade estatal, como um processo de separação mesmo do Brasil. E aí, é, caso você veja alguma questão ou algo perguntando a respeito da inconfidência mineira, é importante que você tenha ciência de que, esse, é, esse movimento em si ele é um fenômeno separatista, porque a elite mineira ela vai propor uma separação do Estado brasileiro, uma separação da coroa portuguesa, em detrimento de N fatores que eu vou falar agora. Então, gente, é, a gente precisa compreender que uh, a, re, a inconfidência mineira ela vai ser provocada por um momento de grande instabilidade e de grande inconform... inconform... Ai, esqueçam essa palavra. De grande inconforto das pessoas. Por quê? É... Portugal, ela estava passando por um momento econômico muito difícil, muito desequilibrado, e... É... A elite portuguesa, vamos dizer assim, os nobres, as pessoas que viviam em Portugal e que dependiam das relações comerciais que eram envolvidas com a matéria-prima mandada aqui do Brasil, elas estavam muito inconformadas com a situação é, de perda de Portugal. E aí a gente precisa entender uma questão, né? É... No iníciozinho da Revolução Industrial que vai acontecer lá na Inglaterra, é, Portugal vai fazer uma, um acordo com a Inglaterra visando ganhar dinheiro em cima do desenvolvimento industrial e das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas lá na Inglaterra. Então, Portugal ele vai assinar um acordo chamado de Acordo de Mitoing ou alguma coisa assim, eu não sei pronunciar muito bem, é, em que eles vão é, fazer um acordo de que, a partir daquele momento, todo tecido que Portugal fosse comprar, seria comprado diretamente das indústrias inglesas. E todo vinho que a Inglaterra quisesse comprar iria comprar diretamente de Portugal só que aí perceba que você vai ter uma relação de desvantagem porque as pessoas elas vão comprar roupas e vão comprar tecidos com muito mais frequência do que vão comprar vinhos então a necessidade de se ter uma roupa para vestir é muito maior do que se comprar um vinho para beber diante de um evento social então Portugal ele vai acabar comprando muito mais roupas e tecidos da Inglaterra do que a Inglaterra comprando é, vinho de Portugal. E aí vai se instalar uma balança econômica entre Portugal e Inglaterra e que não vai estar apenas relacionado a essa questão de compra e venda, mas também é, a outros fatores que vão ser negociados nesse tratado de Mitling, e a partir daquele momento, Portugal ele vai começar a entrar em desvantagem em relação à Inglaterra, porque ele vai a começar a construir uma dívida externa muito grande com a Inglaterra. E por causa disso, para poder pagar essa dívida, Portugal ele vai começar a pegar todo o ouro que era extraído aqui no Brasil e vai é, mandar esse ouro para a Inglaterra como forma de pagamento. Então, ao invés de Portugal se beneficiar com o nosso ouro e com as nossas matérias-primas, quem começa a se beneficiar de boa parte desse material vai ser a Inglaterra. E aí, todas as pessoas que tinham influência nessa parte mais vamos dizer assim, mais influentes de Portugal, todos esses nobres, esses mercadores, eles vão começar a ficar extremamente irritados e indignados porque eles percebem que boa parte das riquezas que deveriam ser destinadas às suas famílias vão estar sendo desviadas para a Inglaterra como uma forma de pagamento dessas dívidas. E aí... É, o que é que vai acontecer? Ao invés de Portugal perceber esse desfalque econômico, perceber quais são os fatores econômicos que estão levando a esse desequilíbrio e a essa perca de matéria-prima, Portugal ele começa a suspeitar que o fato de eles não estarem conseguindo arrecadar uma boa quantidade de impostos e uma boa quantidade de ouro está relacionado a uma questão de sonegação e de tráfico de ouro aqui no Brasil e não relacionado a essa questão com a Inglaterra. Então, perceba, a estrutura governamental de Portugal, eles vão negligenciar uma questão econômica extremamente séria, certo? Porque para eles é muito mais cômodo é, culpar a estrutura brasileira por uma questão de desfalque econômico do que criar um conflito interno com uma superpotência da época. E aí, diante disso, Portugal vai começar a criar uma série de protocolos e de... Como eu posso dizer? De leis, vamos dizer assim, para lidar com essas questões aqui no Brasil. E aí, como vocês sabem ou certamente já devem ter estudado em algum outro tipo de conteúdo de história, é, durante o processo da, da coroa portuguesa aqui no Brasil, o poder dos estados ele vai ser delimitado por governadores. E esses governadores eles são meio que os representantes de Portugal aqui no Brasil. Eles recebem as ordens da coroa e perpassam essas leis e essas obrigações para a população local de cada região. E aí a gente vai ter é, uma, um período específico da história de Minas Gerais, onde o um governador é, que vai assumir uma proposta de governo um tanto diferenciado vai entrar em ação e vai começar a fazer uma série de propostas é, um tanto liberais, de acordo com as questões daquela época, mas ainda assim ele vai continuar exigindo um poder elitista e absoluto. Como assim? É, a gente sabe que durante esse período do século XVIII, o que eu deixei bem claro no começo do vídeo para vocês estarem cientes de todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo desse período, é... durante o século XVIII a gente vai ter uma onda de transformações sociais de lá na Europa. E essas influências elas vão acabar chegando aqui no Brasil também. Então, um desses fatores, por exemplo, vai ser o processo da Revolução Francesa, o desenvolvimento das questões iluministas, do positivismo e de uma série de outros fatores sociais que, de uma forma ou de outra, vão ser inspiradores na formação de livros, de trabalhos acadêmicos, de palestras e de uma série de outros fatores acadêmicos e, de uma forma ou de outra, esses livros, esses conteúdos, eles vão começar a chegar aqui no Brasil, seja de forma contrabandeada, seja através do nosso famoso disse-me-disse. Disse". Então, é... essas ideias iluministas, positivistas, querendo ou não, elas vão começar a influenciar o pensamento das pessoas, principalmente da elite mineradora, das pessoas que eram, vamos dizer assim, mais visadas naquela época né e é, o, o o governador daquela época que vai tomar essa atitude, ele vai meio que tentar cambalear entre essas duas formas de governo. Então, ele vai fazer uma série de propostas liberais, tendo o intuito dessas influências exteriores, mas, ao mesmo tempo, ele vai tentar preservar o seu poder absoluto diante da conjectura da coroa portuguesa e das suas obrigações com a coroa portuguesa. E esse período ele vai, ficar, vai ficar conhecido como Período Pombalino, né? É que vai ser um monarca que adota essas medidas liberais e, ao mesmo tempo, tem esse poder absoluto. E aí, o que, é que acontece? É, diante desse descontrole em Portugal, que eu já falei para vocês, Portugal ele vai aumentar o seu controle sobre as localidades brasileiras, sobre os estados e cap as capitanias brasileiras. E aí, com o aumento desse controle da metrópole, a gente vai ter a formação de algumas estruturas como censura, impostos e é, algumas outras questões militares também. Então, Portugal, é, por exemplo... Ele vai perceber que essas, essas informações que estavam chegando ao Brasil e que estavam influenciando a mente dessas pessoas poderia ser uma possível inspiração, uma possível motivação para futuras revoltas contra a coroa portuguesa. E em detrimento disso, é, eles vão começar a aumentar o processo de censura, né? impossibilitando que certos livros e que certos conteúdos cheguem até o Brasil. Mas vocês sabem que o brasileiro ele ficou conhecido pelo famoso jeitinho brasileiro. Então, nada é impossível para um brasileiro. Então, as pessoas, principalmente aquelas que tinham mais dinheiro e que tinham condições de comprar livros e de fazer viagens para a Europa, elas vão começar a contrabandear esses livros e a encher as suas bibliotecas com livros, muitas vezes, de origem francesa e que traziam ideias iluministas muito fortes, certo? Então, mesmo com toda a censura, com toda a repressão da coroa portuguesa, as pessoas ainda assim vão ter contato com essas ideias iluministas de forma extremamente frequente e impactante. É, outra questão também vão ser as questões dos impostos. A coroa portuguesa, como eu falei para vocês, ela não vai responsabilizar esse desfalque econômico como responsabilidade pela sua desgraça e pelas suas dívidas. E sim, os brasileiros, né? Acusando que possivelmente a quantidade de impostos que chega às famílias de Portugal está menor porque os brasileiros estão se aproveitando, certo? É, da grande quantidade de ouro que está sendo descoberta aqui no Brasil para sonegar impostos e traficar o ouro sem o consenso da coroa portuguesa então é, o que, é que eles vão fazer eles vão aumentar os impostos e aumentar o processo de fiscalização então a partir de agora além das pessoas terem que pagar um imposto maior elas também vão ser vigiadas com mais frequência pelos oficiais da coroa portuguesa e como medida de tática para manter um certo controle Sobre Minas Gerais, especificamente, Portugal, ele vai criar um projeto que vai ser válido para todas as regiões mineradoras do Brasil. Regiões mineradoras, vocês devem saber, são regiões onde a gente tem a exploração de minério. A gente tem a abstração de elementos é, minerais daquele ambiente. Então, Minas Gerais, naquela época, era uma das regiões de maior foco de mineração do Brasil. Inclusive, durante o século XVIII, o Brasil vai ser o maior produtor de ouro do mundo, certo? Então, perceba que o Portugal tinha realmente uma jazida de ouro nas mãos. E aí, eles vão se aproveitar disso e vão intitular uma espécie de, de controle... Sobre o ouro que era explorado aqui no Brasil. Então, eles vão dizer, a partir de hoje, o Brasil tem que nos dar 100, é isso? É, 100 arrobas de ouro por ano. E eu não sei se vocês sabem, mas 100 arrobas é o equivalente a 1.500 quilos de ouro. Perceba, é basicamente uma tonelada e meia de ouro. É muita coisa, é muito dinheiro. Então, é, eles vão intitular esse teto de impostos para que o Brasil conceda a Portugal essas 100 arrobas, visando que desse montante eles poderiam tirar os impostos que eles acreditavam ser necessários e, ao mesmo tempo, pagar as dívidas à Inglaterra, certo? Só que tem uma questão que eles também não contaram. O Brasil, com o passar do tempo, ele começa a entregar menos ouro para Portugal. Não por uma questão de sonegação de impostos, não por uma questão de tráfico ou de qualquer outra armação que os brasileiros possam ter planejado, mas se por uma questão naturalista. Não existe na natureza nenhum elemento que seja infinito, que seja imutável, tudo na natureza está em constante modificação e tudo na natureza um dia se acaba, certo? É por isso que hoje em dia a gente tem essa consciência de preservar os meios naturais. Só que antigamente... As pessoas elas não tinham uma ideia tão forte disso. Então Portugal aumentou esse teto para 100 arrobas por ano, mas não levou em consideração que o ouro que estava sendo explorado em Minas Gerais e em algumas outras regiões mineradoras do Brasil, eles poderiam se acabar em algum momento. Então com o passar do tempo... O ouro que antes você conseguia encontrar com extrema facilidade nas afluentes do rio, ou simplesmente cavando um pouquinho de terra, ele começa a ficar escasso. E aí fica cada vez mais difícil encontrar esse ouro em grande quantidade. Então, naturalmente, as pessoas vão passar a pagar menos impostos à coroa portuguesa, porque elas não vão mais ter tanto ouro assim para dar para a metrópole. E Portugal ele vai sentir o impacto disso e vai começar a acusar ainda mais as pessoas de sonegação de impostos. E aí vai se criar uma nova estratégia de repressão do governo, que vai ser conhecida como derrama. Então Portugal intitula aqui, se os brasileiros não entregarem as 100 arrobas de ouro por ano, o governo tem todo o direito de liderar uma derrama que seria basicamente a ideia de que os oficiais militares da coroa portuguesa teriam livre acesso para invadir a casa dos, das famílias mineradoras, né, da elite mineradora de Minas Gerais, e procurar o ouro que possivelmente estava sendo escondido, traficado ou sonegado por essas famílias. E caso esses oficiais não conseguissem encontrar esse ouro, eles teriam toda a liberdade de retirar é, as, os pertences pessoais de valor daquela família e entregar a Portugal como compensação pelo ouro que não foi entregue. Então, perceba que isso é uma coisa, assim, bastante repressiva e que vai trazer uma indignação muito forte para a elite mineradora daquela época. Imagine é, oficiais do governo invadindo a sua casa, pegando seus suas pertences pessoais, sei lá, o, o anel que você ganhou da sua, da sua tataravó... É... A jarra de ouro que está na sua família há, sei lá, há três séculos, sendo levadas por pessoas que você nunca viu na sua vida para ser entregue à coroa portuguesa. Uma coroa que já estava gerando uma série de insatisfações pela sua questão de censura, pela sua falta de atenção, pela sua falta de responsabilidade mesmo com o povo brasileiro. Então, as pessoas, principalmente as famílias mais ricas da elite mineradora, elas vão ficar extremamente indignadas com esse processo da derrama e vão começar a construir certas ideias, disseminar certas informações naquele núcleo social, é, estimulando as pessoas a realizarem essas críticas e a pensarem a respeito dessas atitudes imorais do governo. Tá certo? E aí, gente, depois desse projeto... É, o que vai ser exatamente o ponto de início da Inconfidência Mineira? Esses. Como eu posso dizer? Essas pessoas que pertenciam à elite de Minas Gerais, essas famílias que ficaram ricas através da extração de ouro e das relações comerciais em volta disso, elas, além de ficarem extremamente indignadas com o processo da derrama elas também vão estar em um momento de extrema sensibilidade econômica. Porque todos os desequilíbrios econômicos que estão acontecendo lá em Portugal vão atingir o Brasil também, já que Portugal está diretamente relacionado ao Brasil durante esse período histórico. E então, além desse fator, né... É, com a diminuição da exploração de ouro, de acordo com esses recursos naturais, que eu também já falei para vocês, essas famílias elas vão começar a ter alguns desgastes econômicos e elas vão começar a contrair dívidas, umas com as outras e com o próprio Estado de Portugal, né, porque percebam que essas famílias elas não vão mais conseguir pagar a mesma quantidade de impostos que elas pagavam antes. Então, naturalmente, elas vão começar a ficar em dívida com a coroa portuguesa. E aí, essas famílias elas vão começar a entrar em um nicho de grande sensibilidade econômica, de grande pressão social, porque as pessoas vão começar a ficar com medo das derramas, da censura, da imponência desses oficiais militares das dívidas que não puderam ser pagadas e de como a coroa portuguesa iria reagir a tudo isso e aí essas famílias elas vão começar a organizar reuniões certo? entre as suas casas em dias regulares da semana para discutir sobre esses assuntos e para planejar uma estratégia de revolta separatista. E como seria essa revolta separatista? De acordo com as ideias desses mineradores, né? caso Portugal viesse a realizar uma derrama e roubar, diante da concepção popular, os pertences que eram das suas famílias e dos seus nichos sociais, esses... Mineradores eles iriam se rebelar contra a coroa portuguesa e exigir uma série de direitos separatistas, certo? E aí, essas reuniões elas vão ficar cada vez mais conhecidas em Minas Gerais, elas vão acontecer cada vez com mais frequência em diferentes casas da elite mineradora daquela região e, é, com o tempo, várias pessoas vão começar a se agregar a este movimento. E aí... Naturalmente, a elite ela vai começar a criar uma série de ideias e propostas influenciadas por essas questões iluministas, positivistas, de liberdade e tals. Então perceba, de um lado você tem um momento de grande repressão, de grande sensibilidade econômica, de medo, de instabilidade, e do outro lado você tem ideias e correntes filosóficas que chegam né, da Inglaterra, é, da França e de vários países da Europa e que incentivam a liberdade, a solidariedade, o poder do Estado, né, a unificação de terras, a industrialização do mercado. Então tudo isso vai mexer muito com a cabeça das pessoas e vai impulsionar ainda mais esses movimentos. E em contrapartida a isso, a gente ainda tem uma outra questão. Fora os livros e os conceitos que eram difundidos através desse conteúdo contrabandeado, ainda tinha questão que boa parte dos filhos dos mineradores, eles eram pessoas muito ricas, então eles tinham condições de viajar para fora do país para estudar na Europa. E as principais universidades da Europa naquela época, era a Universidade de Coimbra, que ficava em Portugal, e a Universidade de Paris. Então... Os filhos dessas famílias de elite, eles viajavam para a Europa com muita frequência para estudar nessas universidades e, em contrapartida, eles tinham acesso direto com esses movimentos e com essas ideias e, naturalmente, eles escreviam cartas e se comunicavam com seus familiares aqui no Brasil. Então, essas ideias, de um jeito ou de outro, elas influenciavam muito fortemente, ainda mais quando um dos membros da sua família também defende essas ideias e traz essa ideia diretamente para você. Ok? Então, é, inclusive, é, o que é que vai acontecer? A, fora esse fator das ideias iluministas e tudo mais, ainda tem a questão da independência dos Estados Unidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos é, foi uma das colônias inglesas que ficou localizada por durante um bom tempo na América do Norte. E, por causa disso, os Estados Unidos, ele vai criar uma certa influência muito forte com todos os outros países da América Latina. E aí, quando os Estados Unidos alcançam sua independência, ele vai gerar um certo tipo de exemplo para todas as outras colônias que também estavam localizadas na América e que ainda estavam sobre o poder de suas metrópoles. Então, esses países da América Latina, eles vão tomar os Estados Unidos como referência porque, pense bem, cara, ele, até pouco tempo atrás, era igual a gente. Ele era uma colônia da Inglaterra e, tipo, nós somos colônia da Espanha, colônia de Portugal. Então, se ele conseguiu, sei lá, se libertar da Inglaterra e criar uma autonomia própria, a gente também consegue. Então, essa ideia ela vai começar a permear a cabeça de muitos líderes aqui na América Latina. E aí... É, em detrimento disso, um dos alunos brasileiros que estava estudando na Universidade de Paris, ele vai entrar em contato com, é, como é o nome dele mesmo, Thomas Jefferson, que vai ser um dos carinhas impulsionadores da independência americana e vai pedir o apoio dos Estados Unidos no processo de independência brasileira. E esse carinha vai falar o seguinte. Olha, a gente não pode se intrometer nas relações de Portugal, mas uma vez que vocês estiverem é, alcançado a independência de vocês, podem estar certos de que vocês terão todo o apoio necessário dos Estados Unidos. E isso, para a época, era uma coisa assim muito forte. Então, de um jeito ou de outro, esse aluno ele vai espalhar essa notícia para os seus familiares e, de uma certa forma, também vai influenciar essa concepção que já estava sendo desenvolvida aqui no Brasil. Fora esse outros fatores, a gente também tem a questão da maçonaria, tá? que vai ser uma estrutura formada pela elite de Minas Gerais e que vai também exercer grande influência no processo de disseminação dessas informações locais. Então, através dessas reuniões frequentes, esses, esses líderes, essas pessoas que frequentavam esse projeto da maçonaria, eles vão distribuir essas ideias relacionadas à inconfidência mineira uns com os outros. E essas ideias, elas vão começar a ganhar uma proporção maior dentro daquela sociedade, tá bom? É, então, dentre as propostas que vão ser feitas por esses mineradores locais, a gente vai ter, em primeiro lugar, a independência de Minas, ou seja, a separação de Minas Gerais da conjectura total do Brasil como colônia de Portugal, tá? E conjuntamente, a independência de Minas Gerais, nós também vamos ter a relação com o Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro, se, eu não sei se vocês conseguem ter essa visão geográfica, mas o Rio de Janeiro está à frente de Minas Gerais, ele dá acesso ao mar. Então, para que Minas Gerais pudesse alcançar, de fato, a sua independência política, a sua independência econômica, ele precisaria estar em contato com o mar para poder realizar essas trocas comerciais e desenvolver as suas estruturas mercantes, Porém, isso não seria possível se o Rio de Janeiro continuasse impedindo a passagem. Então, eles precisavam que, conjuntamente à independência de Minas Gerais, o Rio de Janeiro também fosse autoproclamado independente para que ele pudesse ter acesso ao mar e continuar fazendo as suas trocas comerciais livremente. Tá bom? O segundo era a formação de uma república, certo? que propunha que São José dos Reis, São João dos Reis, fosse a capital da nova república de Minas Gerais, certo? É, o fim das, das restrições merc mercantilísticas, que eram determinadas pela coroa portuguesa naquela época. É, também vamos ter o fim das dívidas, né? Ou seja, eles queriam porque queriam se livrar das dívidas de uma vez por todas. É a criação da primeira universidade que, segundo as suas propostas, seria formada em ouro preto, para que os seus filhos não precisassem mais gastar tantos impostos é, pagando para sair do Brasil. E, por sua vez, é, o desenvolvimento da indústria regional, ou seja, eles queriam fazer com que Minas Gerais seguisse os mesmos moldes que estavam sendo seguidos pela Inglaterra e pelos países mais eminentes na Europa durante aquele período histórico, certo? Só que é, eles não se preocuparam muito com as questões bélicas e com as questões políticas que seriam necessárias para tornar todos esses planos em algo real, em algo concreto. Então, meio que... Percebam que o mais importante para você construir uma revolução, eles não conseguiram desenvolver, que foi essa independência bélica. Afinal de contas, como eles poderiam lutar com a coroa portuguesa para alcançar a sua independência, se eles não tinham uma boa base de formação de armas e de homens que estivessem, de fato, dispostos a lutar para alcançar esse objetivo. Então, eles meio que ficaram um pouco em defasagem em relação a isso. Mas, em relação ao projeto de formação dessas universidades e tudo mais, isso tudo foi muito bem desenvolvido. E o que é que, o que, é que vai acontecer? Alguns desses mineradores, alguns desses homens que estavam envolvidos nesse processo da inconfidência mineira, eles vão fazer uma delação premiada para o governador de Minas Gerais, que estava associado à coroa portuguesa, em troca do perdão das suas dívidas. Ou seja, como vocês podem ver, existe gente de todo tipo no mundo. E isso não é uma coisa que acontecia aqui agora no Brasil. Isso está marcado durante toda a história do Brasil. Então, é, essa, essas pessoas elas vão se dirigir ao governador, de Minas Gerais e vão é, relatar sobre todas as questões relacionadas à Inconfidência Mineira e também vão delatar todas as pessoas que estão envolvidas com esse movimento. Certo? E aí nós vamos ter a formação da Devassa. O que vai ser a Devassa? Vai ser um conjunto de interrogatórios e inquéritos liderados pela coroa portuguesa para descobrir a relação dessas famílias com a Inconfidência de Minas Gerais. Então, depois que esses traidores relataram o que, é que se estava se passando em troca do perdão das suas dívidas, eles vão ser inocentados e afastados da situação. E aí, a coroa portuguesa ela vai ficar ciente disso, ela vai se indignar com isso, certamente porque, como eu disse para vocês, inconfidência trata de uma questão de traição de poder. Então, esses líderes portugueses, eles vão abrir um inquérito, uma investigação policial para descobrir todas as pessoas que estão relacionadas com esse projeto e o que é que elas planejavam fazer com isso. E aí, vai se aumentar a, o processo interrogatório e criar... A estrutura da devassa, onde boa parte das pessoas que estavam envolvidas com o processo da Inconfidência Mineira, para não se dizer todas, elas vão passar por um processo de interrogatório para é, explicar tudo e até mesmo serem julgadas e condenadas por isso, certo? E aí é que entra o nosso famoso tiradentes, né? O nosso mártir da Inconfidência Mineira, que é até hoje é conhecido e tem um feriado nacional em homenagem a ele. Certo? É, percebam que boa parte das pessoas que faziam parte do projeto da Inconfidência Mineira eram pessoas que pertenciam à elite de Minas Gerais, ou seja, eram pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro e que tinham influências políticas naquela região e em outras regiões do Brasil também. Então, não iria ficar algo muito suscetível a Portugal condenar essas pessoas à morte, sabe? Porque aí eles iriam meio que ficar um pouco visados por essas outras famílias e poderiam sofrer um certo tipo de repressão em relação a isso. Então, já que essas famílias eram as principais responsáveis pelo pagamento dos impostos e que Portugal necessitava desses impostos e que, além disso, ele também não queria criar mais algazarra e mais problema para eles, eles falaram, poxa, eu não vou condonear esse pessoal não, eu vou pegar um pouco mais leve com eles. E aí o que, é que eles fizeram? Eles prenderam alguns desses alguns desses homens que estavam envolvidos ali no processo e algumas outras famílias foram exoneradas ou seja, foram exiladas da coroa portuguesa, da metrópole foram obrigadas a sair de suas casas e irem para outro lugar porém, Tiradentes dentre Praticamente todo mundo que estava ali, é, ele era o mais pobre, o mais simples de todos, tá? Ele foi parar nesse, nessa confusão meio que de banda, de, de, de saculejo, entendeu? Então perceba, Tiradentes, ele era um alfares, é, é assim que se chama? É, um alfairo, ou seja, ele possuía uma baixa posição militar, ele não era um general, não era um coronel, ele não era nada disso, ele era um, um civil comum dentro dessa posição militar, ele não era rico, ele não tinha grandes posses, tudo que ele tinha era uma casa simples e alguns poucos escravos que coincidamente foram comprados através de duas ou três arrobas, é, arrobas não, gente é, Duas ou três todas. datas de ouro Que ele teve a sorte de encontrar ao longo de toda a sua vida Ou seja, ele também não conseguiu ficar rico Através da exploração de minério Ele não teve sorte para isso E ele trabalhava como dentista Ou seja, ele não tinha uma formação acadêmica Porque eu acho que eu já deixei claro isso Em algum outro momento desse, dessa gravação mas antigamente, somente as pessoas que eram muito ricas conseguiam ter acesso a estudo. Porque o Brasil ele não tinha universidades, ele não tinha escolas de alta formação. E para que você pudesse terminar esses estudos, você precisava sair do Brasil para estudar nessas universidades na Europa. E para que você pudesse realizar essas viagens, você precisava de muito dinheiro e de muita influência lá fora também. Então, as pessoas que eram mais pobres, elas não conseguiam ter esse estudo e elas não conseguiam sair do Brasil com tanta facilidade. Então, é, Tiradentes, por ser de família pobre, por não ter grandes posses nem grandes riquezas, ele não conseguiu alcançar uma formação acadêmica e, portanto, ele realizava atividades práticas como dentista para ganhar a vida naquela região por outro lado ele era um homem muito conhecido ele ela ele era um homem que gostava de conversar com as pessoas gostava de trocar ideias sabe era uma pessoa assim que todo mundo na vizinhança conhecia que estava sempre a par de todas as situações da comunidade então ele teve acesso a esse projeto da né, inconfidência mineira ele percebia que através daquele projeto ele poderia alcançar um, uma série de melhoras e de perspectivas de vidas diferentes e ele começou a distribuir essa informação entre as pessoas e a levar essas pessoas até essas reuniões que aconteciam na casa dessa elite mineradora mas sempre levando em consideração que por ele ser pobre não ter um nível de educação muito elevado ele era sempre tratado como inferior, como a ralé da sociedade. Então, em boa parte dessas reuniões, Tiradentes sempre era excluído, ele sempre era deixado de lado. E a única função dele mesmo, em todo aquele processo, era como ponto de ligação, ou seja, ele basicamente era responsável por transmitir essas informações e levar as pessoas até as reuniões que iriam acontecer em lugares diferentes ao longo desse período, certo? Por outro lado, durante esse processo da devassa, quando as pessoas começaram a ser interrogadas, naturalmente elas começaram a falar bastante de tiradente. Ó, oh, por que, é que você tá aqui? Ah, porque Tiradentes me falou que iria ter uma reunião na casa de, cilan de fulaninho, e aí ele me disse que iria acontecer isso isso, isso eu fui lá ver e acabei gostando. Ah, tá, tá bom. E você? Por que você tá aqui? Ah, porque Tiradentes me disse isso e isso, isso e tal. Então, por ele ser uma pessoa muito conhecida, por ter exercido esse ponto de elo entre as pessoas, ele foi muito comentado nesses interrogatórios e acabou chamando a atenção dessa coroa portuguesa, dessa metrópole que estava realizando essas investigações. Então, é, juntando uma coisa com a outra, tanto a questão do nome dele ter sido muito citado, como a questão dele ser pobre e não ter grandes influências políticas, ele foi escolhido pela coroa portuguesa como o bote expiatório, como o exemplo, certo? Do que poderia acontecer caso você não seguisse as regras intituladas pela metrópole. Então, Tiradentes, ele vai ser esquartejado em praça pública, e os seus restos mortais vão ser depositados ao longo da estrada que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, para que todas as pessoas que passassem por aquele caminho pudessem ver claramente as consequências de desobedecer as ordens da coroa e de não pagar os seus impostos e de não ser um cidadão... É... Vamos dizer assim, responsável e submisso, que era o que se esperava naquela época. E aí, é, isso não vai gerar grandes consequências, porque, como eu já disse, o Tiradentes não era rico, ele não tinha influência, então, para a coroa portuguesa, ele era apenas um Zé Ninguém no meio da multidão. Para vocês perceberem que o processo de desigualdade no Brasil, ele também não surgiu nos dias atuais. Ele é uma questão que está intrinsecamente relacionada com uma questão histórica de muito tempo atrás, tá? E aí... É, fora essa questão, acredita-se que Tiradentes ele não foi o líder dessa revolução. Na verdade, é, existe uma, uma suspeita muito forte de que o líder que, de fato, começou todo esse projeto e que desenvolveu grande parte dessas propostas pode ter sido tanto o Coronel Francisco de Paula como Antônio Gonzaga. Quanto Cláudio Manuel da Costa. Não se sabe ao certo quais desses três ou se esses três atuaram juntos. Mas acredita-se que eles eram os que tinham maior influência dentro desse movimento. Então, gente. Isso é tudo que eu tenho para falar pra vocês hoje. E eu acho que só mais uma coisa que pode ser importante. É que Tiradentes ele vai ser concebido como essa imagem de mártire nacional pela República, certo? Que vai ser desenvolvida alguns anos depois. Então, durante o processo da Inconfidência Mineira, a morte de Tiradentes ela não significou muita coisa, sabe? Ela foi feita simplesmente como um processo de exemplificação mesmo, para colocar medo nas pessoas. Mas, mais na frente, com o desenvolvimento da República Brasileira, os líderes políticos eles precisavam de alguém que representasse a coragem patriótica, alguém que exercesse esse papel de mártire nacional, o um homem que se sacrificou pela igualdade e pela justiça, pelo ideal de república. Então, eles vão escolher Tiradentes, justamente por essa questão trágica que aconteceu com a vida dele, e vão investir na imagem de Tiradentes como um processo de mártire nacional mesmo. Inclusive não se tem fotografias nem pinturas reais de como seria a figura mesmo do Tiradentes em pessoa, mas diante dessa concepção republicana que vai surgir um pouco mais tarde, é, esses líderes políticos eles vão criar uma imagem de Tiradentes de um homem branco com barbas longas negras é, sendo é, vamos dizer assim, recriminado, sendo esquartejado, para trazer uma espécie de idealização próxima à de Jesus Cristo, né? Porque antigamente as pessoas eram muito mais católicas do que elas são hoje em dia, então essa semelhança é, provocada com Jesus Cristo faria com que as pessoas tivessem mais essa visão de misericórdia e de compadecimento mesmo da situação. Então, é, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gravação tenha sido produtiva para vocês. Eu desejo bons estudos, uma boa semana para todo mundo e até a próxima.